0: Я бы хотел полистить себе мысли, что с каждым годом, который я провожу на этой планете, я становлюсь не только старше, больнее или ленивее, но еще и, может, хоть чуть-чуть умнее и взрослее. И, как это всегда бывает, больше всего времени требуется на то, чтобы понять самые простые и очевидные истины. Как, например, то, что не надо быть мудаком, особенно в своих суждениях и высказываниях я знаю, о чем вы думаете. Что киномен, этот блестящий ум нашего поколения, который называл режиссеров дебилами, посылал их на пенсию и грозился бить актеров гаечным ключом, вел себя по-мудацки? Вы что-то путаете. Но нет, товарищи, все так. Люди идиоты, и я не исключение. И один из наиболее распространенных и вредных симптомов такого мудацкого поведения ⁇ это склонность многих людей, и меня в том числе, одних деятелей провозглашать большими героями и миссиями, а других клеймить позором и обвинять во всех грехах. Конечно, это легко объяснить, потому что что может быть проще, легче и приятнее, чем сидя у себя дома, поливать всеми возможными веществами людей, которые делают титаническую работу, к которой ты даже не знаешь, с какой стороны надо подступиться, но то, что это делается легко, не означает, что это правильно и что это нужно делать. Потому что в конечном итоге, чем больше это все исследуешь и чем больше узнаешь, то тем сильнее понимаешь, что на самом деле нет ни у кого никаких намерений. Все просто делают свою работу, и все стараются делать ее хорошо. Но так как это не работа на заводе перед станком, где у тебя есть четкая лекало, по которому ты делаешь деталь, и она выходит такой, какой ожидается, это искусство. И здесь, как бы кто ни старался, какие бы намерения у кого ни были, никогда никто ничего не может предсказать заранее. И самый бестолковый, вредный и просто противоречащий всем принципам любви к кино как искусству уход, это вешать ярлыки на кого-то. И когда так делаешь, то рано или поздно наступают дурацкие неловкие моменты. Вроде того, как смотришь «Первых мстителей», плюешься от фильма, и начинаешь винить Джоса Уидена во всех его проблемах. А спустя пару лет узнаешь, что на самом деле Джоссу Уидону было далеко не так сладко, как и тебе кажется. И ему тоже пришлось бороться за многие решения, и ему тоже часто отказывали. Вплоть до того, что он сам был крайне недоволен некоторыми решениями, которые принимал так называемый творческий комитет Marvel. Или ты начинаешь клеймить позором продюсера Кевина Файги, которого считаешь этим злым тираном, которому плевать на все творческие решения, которому главное только деньги — А потом узнаешь, что Кевин Файги на самом деле тоже боролся за многие вещи против творческого комитета, и часто проигрывал, и был настолько расстроен такой работой, что даже помышлял покинуть компанию, когда его контракт закончится. И главная причина, по которой он там остался, это то, что в этом году творческий комитет распался, и теперь он напрямую отвечает начальнику студии Диснея, который, в отличие от пресловутого серого кардинала Айзека Перлмутера из Марвел кое-что знает о кино и интересуется не только деньгами. Или, например, смотришь «Морской бой», и начинаешь плеваться в Питера Берга, мол «Ах, Питер Берг, я так тебя любил, ты сделал «Огниночная пятница», а тут взял, продался и снял фильм про игрушки, как тебе не стыдно». А потом Питер Берг выпускает «Уцелевшего» и рассказывает, что студия Universal поставила ему условия: «Уцелевшего снимешь только если сначала снимешь «Морской бой». И таких случаев есть очень-очень много». И главная мораль, которую все это можно для себя взять, по крайней мере, которую взял я для себя, это то, что не нужно делать поспешные выводы, не нужно ничего строить на догадках или предположениях, потому что они обязательно окажутся неверными. И самое важное, нужно оценивать произведение, а не его создателя. И никогда не надо переходить на личности. Что я и буду стараться делать в будущем. И я больше не буду никого оскорблять, посылать на пенсию, называть дебилом или угрожать убить гаечным ключом. Никого 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 кроме за здравствуйте истинно верующие это длинный дубль номер сто девяносто пять а я киноэн подкастер, который не бегает по улицам с распахнутой рубашкой. Вот, наконец, подходит к концу этот 2015 год, который во всех отношениях оказался довольно-таки трудным, неприятным и порой просто утомительным. И утомление ⁇ это самое главное, что я чувствую сейчас. И как-то даже рассказать особо нечего, потому что за последний месяц я ходил в отпуск. В отпуске, разумеется, по своей славной традиции я заболел и до сих пор, в принципе, полностью не выздоровел, что очень не круто. А сейчас у меня тоже небольшие каникулы, но сказать, что я их провожу какой-то особой пользой или удовольствием, или делаю что-либо важное, я тоже не могу, потому что это чувство усталости пронзает меня насквозь, и мне ничего не хочется делать, мне все надоело, и как-то довольно апатично провожу день за днем, что не самое приятное чувство, но оно тоже необходимо для того, чтобы побыть в этом режиме ожидания, чтобы... Восстановить какие-никакие силы, чтобы потом уже с новым, скажем так, энтузиазмом, с восстановленной энергией начать Новый год, вернуться к работе, ко всяким делам, и чтобы это более-менее проходило эффективно. Да, близятся всякие там праздники, но скажу, что в этом году как-то совершенно нет никакого праздничного настроения, никаких ожиданий нет, хочется просто, чтобы быстрее все это прошло, и... Главная причина радоваться этим праздникам, это то, что есть куча выходных, в время которых можно сидеть дома и не видеть людей. Ох, как хорошо, когда не видишь людей. Это блаженство. Также в последнее время я сделал то, что сделали, наверное, все на планете, судя по касовым сборам. Я посмотрел эпизод 7, и сейчас я вам скажу, что я о нем думаю. Итак. И вот, в принципе, все, что я хотел сказать об эпизоде 7. А теперь давайте-ка перейдем к вашим вопросам, которых в этот раз не очень много, но они берут качеством, а не количеством. Итак, Юлия Шакирова. Привет, Хе-хе. Один. Хотелось ли бы тебе заниматься переводами сериалов или фильмов? Ну, чисто гипотетически, если бы нагрянула вдруг такая возможность. Озвучивать? Ой, вопрос, о котором я задумывался уже неоднократно, и, как помните, пару лет назад я даже рассказывал, что я... Что-то пытался в этом плане делать, и у меня была мысль о том, чтобы переводить фильмы на белорусский язык. И я даже начал делать перевод "Красоты" по-американски, и у меня был даже где-то наполовину сделанный текст. Но тогда случилось так, что мой рабочий нот-эбук взял и поломался, и вместе с ним потерялась эта самая работа. А начинать с нуля у меня как-то не было ни сил, ни желания заниматься вообще переводом. Ну. Так, конечно, это интересно, мне это нравится, но проблема в том, что это требует больших затрат по времени, больших затрат по энергии, которых у меня в последнее время очень и очень мало и того и другого. Но, опять же, гипотетически, конечно же, сама эта вещь меня всегда интересовала, и у меня есть такая привычка, когда я что-то смотрю, я сразу сам себе начинаю под нос это дело переводить. Это началось, наверное, где-то в летах с 14, когда... Просто, я не знаю, то ли от нечего делать, то ли от какого-то подсознательного желания как-то повышать свой английский. Я что не смотрю, то сразу пытаюсь перевести себя либо на русский, либо на белорусский. Поэтому где-то в подсознании, конечно, у меня это все сидит и говорит, что «Ну, ну, ну начни делать переводы, начни. Но как-то сам все не беру и не делаю. Хотя в последнее время, наверное, вы уже и заметили, что я пассивно и пассильно... Помогаю нашему другу, замечательному человеку Багмену, который не только является автором обложек длинного дубля и вторым продюсером подкаста, но еще и в свободное время он занимается переводами различных интересных кинов. и там какое-то время я был в качестве консультанта. А теперь я влился в работу чуть более активно. Мы с ним даже создали свою небольшую переводческую группу. И скоро, я надеюсь, хотя, скорее всего, это будет раньше, чем выход этого подкаста, но все же, не буду спойлерить, скоро выйдет наш первый совместный перевод одного славного документального фильма, который, я уверен, многие из вас уже ждут, когда он появится в переводе. И я надеюсь, что вам понравится. Как фильм, так и перевод. Разумеется, как только он станет доступным, вы об этом всем узнаете в группе. Насчет озвучки... Да, конечно, мне тоже это хотелось бы делать, мне это было бы интересно, но при всех, скажем так, привлекательных особенностях моего голоса и тембра и всего остального, я прекрасно понимаю, что у меня есть немалые проблемы с дикцией. И как бы я ни старался сам себя немножко притормозить, у меня все время начинается мой словесный понос, когда я несу по 20 слов в секунду, и это становится неразличимо. Но одно дело, когда делаешь подкаст, и тут ты сам себе сценарист, и ты в любой момент можешь остановиться и перезаписать. А когда озвучиваешь чужой материал, где все расписано по секундам, и где есть определенный темп и ритм, для меня, я не знаю, я, наверное, сойду с ума, пытаюсь под все это подстроиться, и при этом еще и как переводчик стараться перенести всю суть оригинала в перевод, потому что, опять же, когда переводишь английский текст на русский, то чисто по размерам он может быть не таким, он может стать либо гораздо короче, либо в разы длиннее. И одно дело, когда ты делаешь с помощью субтитров, где просто текста будет больше или меньше, а совсем другое, когда ты вкладываешь, скажем так, речь в уста персонажей, и это тоже, это, это очень трудно, и Теоретически, наверное, я бы смог с этим всем справиться, это все освоить, но... Опять же, время и энергия. Вещи, которые у меня находятся в остром дефиците. Ну и в конце концов, есть еще вечные технические проблемы. Когда мое подключение в интернет позволяет мне скачивать более-менее, но вот что-либо загружать в интернет... Ха-ха, размечтался... Отвратительное совершенно качество сигнала, и проблема в том, что я не могу никак его улучшить. У нас в городе, в некоторых домах уже можно подключить оптоволоконное соединение, по которому можно в обе стороны все круто загружать. Но в моем доме этого нет. В доме напротив моего, вот самое большое западло, там это можно сделать. В моем нет. К вопросу о везении. Поэтому в ближайшем обозримом будущем я все подобные планы, включая и попытки что-либо делать на видео, я пока это все отложил на потом, потому что, во-первых, нет сил, во-вторых, крайне мало времени, в-третьих, даже если что-либо и сделаю, я запарюсь пытаться его загрузить. Потому что до смешного доходит. Даже этот подкаст я не могу самостоятельно за один раз полностью из дома загрузить ВКонтакт. Мне приходится делить его на куски, загружать в облако, а потом просить кого-то еще скачать его оттуда, соединить воедино и выложить в группе ВКонтакте. 21 век. Передовые технологии. 2. Хотелось ли бы тебе поработать на съемочной площадке или вообще в кинопроизводстве? Опять же, гипотетически, кем бы ты хотел быть? ох хо -хо ох приинтереснейший вопрос. Проблема в том, что работа на съемочной площадке — это на самом деле не так все круто и волшебно, как это принято считать. На деле это работа — сплошной стресс и усталость, и рабочий день по 12 часов, и если ты не являешься режиссером, продюсером или звездой, то не ожидаешь, что ты там будешь получать большое удовольствие». Теоретически, в принципе, было бы интересно на пару дней поработать с каким-нибудь ассистентом при производстве. Хотя ассистенты, конечно, это это самый низкий уровень, это своего рода плебеи и рабы на съемочной площадке, то есть это те, кто делают самые мизерные и мелочные задания, для которых все остальные слишком важны. То есть ты носишь кофе, выгуливаешь собак, зовешь актеров и все остальное. Но при этом, я не знаю, было бы, в принципе, любопытно попробовать, по крайней мере, это все сделать и увидеть изнанку всей этой жизни и всего процесса съемки кино. И в таких именно ситуациях и в отношениях к таким людям именно и раскрываются личности тех самых кинематографистов. Было бы, конечно, интересно посмотреть, кто есть кто, когда камеры выключены и общаешься один на один. В этом плане, конечно, тоже вопрос, у кого бы хотелось поработать на съемочной площадке, потому что, как известно, режиссер режиссеру рознь. И, наверное, режиссер, у которого я больше всего хотел бы поработать или, по крайней мере, поприсутствовать на съемочной площадке, это Дэвид Кроненберг. Потому что он славится тем, что он ведет себя довольно расслабленно на съемках, он не делает раскадровки, он мало репетирует и, в целом, он старается не быть тираном на съемках, но при этом у него всегда есть четкое представление того, что он хочет сделать, и он никогда не колеблется и четко принимает решения. И говорят, что атмосфера на его съемках всегда очень спокойная, никто никуда не торопится, никто не скандалит, но при этом все всегда четко выполняют свою работу, и нет никаких простоев, проблем или конфликтов. Вот на это я бы очень хотел посмотреть. Потому что есть, конечно же, другая грань. Есть съемочные площадки на больших проектах у режиссеров, которые славятся своими тиранскими замашками. В этом плане есть три режиссера, которых больше всего любят ненавидеть члены съемочных групп. Это, во-первых, Джеймс Кэмерон, во-вторых, Майкл Ман, в-третьих, Майкл Бэй. И с одной стороны, конечно же, было бы, наверное, интересно и очень нескучно провести время на такой съемочной площадке и смотреть, как эти товарищи со своими большими самомнениями ходят и раздают указания, все критикуют, орут на своих подчиненных... Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что я со своей, скажем так, психической организацией, я бы просто не смог работать в таком... в такой атмосфере. Я бы этот стресс просто не выдержал бы, и, думаю, на второй день меня бы уже увезли бы в больницу с переутомлением и нервным срывом. Поэтому я еще больше восхищаюсь теми людьми, которые работают с такими сложными режиссерами, и которые это делают более чем один раз, и которым удается делать свою работу как надо, и мы видим результат на экране, и получается каждый раз. Потому что это на самом деле нечеловеческие условия. И самое это важное, что хотя работают на фильмах обычно сотни, а то и тысячи людей, разумеется, зритель и критик и общественность в целом всегда видят только тех, кто попадает в главные титры. А потом, когда уже говорят о всяких ассистентах, монтажерах, осветителях, операторах, там уже как-то это все, это вещи, которые знают только уже самые любознательные и спецы, которые работают в этой индустрии. И когда знаешь, что твоя работа настолько будет неблагодарной, и ты получаешь денег на порядок меньше, чем те самые звездные участники коллектива, но все равно приходишь, и все равно выкладываешься, и все равно вкладываешь душу в свое дело, вот это по-настоящему достойное восхищение. Поэтому да, в качестве такого наблюдателя на съемочной площадке, или в качестве работника, у которого меньше всего обязанностей и больше времени, чтобы просто постоять и понаблюдать, я бы хотел быть у Кроненберга и, наверное, у Бэя. Вот о Майкле Бэя чем больше я узнаю, как он работает и как обстоят дела у него на съемочной площадке, тем любопытнее. Потому что у него стоит хаос, но этот хаос всегда под контролем. И вот это поразительно. И третий вопрос от Юлии. Всегда интересовал вопрос по поводу заморских имен. Почему кто-то Мэт, а кто-то Мэтью? Кто-то Бил, а кто-то Уильям и так далее. Какую форму имеет имя при рождении в паспорте и в какой момент, например, Бенджамин Гиза Эфлик становится Беном Эфликом, а Кейлип Кейси Эфлик становится Кейси Эфликом и так далее. He, прочитал Гиза, сразу вспомнилось вот это.
1: We'll yeah? Saturday,
0: и кстати, у Бена Эфлика Эфлик не его полная фамилия. Полная его фамилия – Эфлик Болт. (смех) Хе-хе-хе, это смешно, потому что Болт означает член. Хорошо, на тему имен и как они указываются в паспорте, особенно в Америке, это на самом деле вещь, где нет никаких правил, это полный дикий запад, и там кто как хочет, так и делает. Те, кто идут в церковь, чтобы крестить своих детей, те получают еще и имя при крещении, поэтому есть два имени – а некоторые дают своим детям два имени, потому что хотят это сделать в честь какого-нибудь своего деда или бабушки, а некоторые просто любят, когда у человека два или три имени, особенно у знаменитостей, а некоторые не заморачиваются и просто дают ребенку имя и фамилию, и все. И в этом-то и заключается вся прелесть современного свободного демократического общества «Как хочу, так хохочу». Не говоря уж о том, что когда тебе станет 18, ты можешь пойти в мэрию и официально взять и поменять свое имя и фамилию на что угодно. Но это если мы говорим об обществе в целом. А если же мы говорим о том, как это происходит в кинематографе, то тут уже есть куча других причин. И здесь все оказывается весьма и весьма интересно. Первый момент это то, что почему где-то Мэт, а где-то Мэтью. И вообще, как актеры выбирают себе э, имена, фамилии или псевдонимы. Первая причина, самая распространенная, это то, что когда актер вступает в какой-то профсоюз, там запрещено, чтобы было два человека с одинаковыми именем и фамилией. Поэтому, если просто тебе так не повезло, и уже есть человек, у которого имя и фамилия такие же, как у тебя, то ты обязан как-то поменять свое имя или фамилию, чтобы отличаться от него». Так, например, канадский актер Терренс Куин, когда он перебрался в Америку и стал регистрироваться в гильдии киноактеров, узнал, что уже есть актер по имени Терренс Куин. Поэтому он немножко видоизменил свою фамилию и сократил имя. И теперь его зовут Терри О'Куин. И теперь никто никого с ним не спутает. Хотя пару раз в 90-х его указывали в титрах как Терренса О'Куина. Но в последнее время, конечно же, благодаря успеху Лоста, теперь мы все знаем, что он только Терри. Есть, например, на телевидении славный актер по имени Дэвид Андерс Хольт который собирался под таким именем регистрироваться, но оказалось, что в базе данных гильдии киноактеров уже есть актер по имени Дэвид Хольт, поэтому он стал Дэвидом Андерсом. Или когда-то был себе нормальный такой, подающий надежды театральный актер Джонатан Симмонс, который наработал достаточно опыта, чтобы получить право регистрироваться в театральном профсоюзе и узнал, что уже есть актер по имени Джонатан Симмонс, поэтому он стал пробовать разные комбинации, среди прочего используя свое второе имя, Кимбалл. То есть он был то Джонатан Кимбл Симмонс, то Джон Симмонс, то вовсе э, претенциозный вариант Джей Кимбл Симмонс. И хотя все из них были приемлемы, ему лично они как-то не особо нравились. Поэтому, когда пришла очередь регистрироваться в профсоюз для съемок в телевидении и кино, он просто оставил себе инициалы и стал Джей Кей Симмонс. Бывают еще случаи, когда актеры, например, начинают свою карьеру с самого раннего возраста... И в детстве их называют одним образом, а когда они растут, они решают немножко поменять имя, чтобы казаться серьезнее. Так, например, актер-ребенок Ронни Хауэрд вырос и стал актером-подростком Роном Хауэрдом, который, конечно, потом стал оскароносным режиссером Роном Хауэрдом. Точно так же, как актер-подросток Ларри Фишберн вырос до 90-х, начал сниматься в экранизациях Шекспира и решил, что пора бы стать немножко посерьезнее, и превратился в Лоренса Фишберна. Ну и, конечно, еще другие э, звезды-дети, типа Рики Шродера, который стал Риком Шродером, или Джои Лоренса, который стал Джозефом Лоренсом. Много таких примеров есть, и это еще одна причина, по которой имена меняются. Еще одна распространенная причина, по которой люди могут менять свое имя или фамилию, или брать псевдонимы, это то, что они являются родственниками каких-то других знаменитых людей и хотят, чтобы на них никто не смотрел предвзято. Поэтому, например, Николас Коппола, когда решил стать актером, поменял свою фамилию на Кейдж, чтобы все его оценивали в первую очередь по его личным заслугам, а не по его связи с дядей Фрэнсисом. Кроме того, бывает так, что настоящее имя и фамилия человека просто совпадает с именем и фамилией какого-то другого деятеля, неважно, будь то в твоей же сфере или в какой-то другой Так, например, есть славный комедиант по имени Боб Эйнштейн, которого вы могли видеть, если смотрели сериал «Умерь свой энтузиазм», где он играл Марти Фанкхаузера. У Боба Эйнштейна есть брат, которого зовут, да, вы догадались, Альберт Эйнштейн. Ну и сами понимаете, с именем Альберт Эйнштейн становиться актером или тем более комедиантом, ну, не самое лучшее решение, потому что все будет смеяться не с твоих шуток, а с твоего имени. Поэтому молодой Альберт Эйнштейн, вдохновившись тем, что его идол Мел Брукс назвал его одним из самых смешных людей на планете, взял себе псевдоним Альберт Брукс. Или была вот такая вот ситуация. Была молодая девушка, которая с детства очень любила петь. И у нее это прекрасно получалось. Она и пела в церковном хоре, и все вокруг говорили, какой у нее чудный голос, и что ее ждет большое будущее, и ей нужно становиться певицей профессионально. И она решила, да, я так и сделаю. Весь мир будет знать имя... Кейт Хадсон. Но потом выяснилось, что есть еще одна Кейт Хадсон. И поэтому во избежание ситуации, когда она будет представляться как Кейт Хадсон, ей будет говорить «О, да, я помню тебя, ты же из почти знаменитого». Она взяла псевдоним. И теперь весь мир знает имя Кейти Перри. Ну и, конечно, вы все знаете прекрасный пример э, молодого, подающего надежды режиссера, по имени Данкан Джонс. У которого тоже есть отец, которого все знают довольно хорошо. Зовут его Дэвид Боуи. А самого Джонса младшего в миру называют Зоуи Боуи. Но чтобы никого не сбивала с толку такая его родственная связь, он взял свое официальное имя. Потому что, как знают Заядлые меломаны, настоящее имя Дэвида Боуи ⁇ Дэвид Джонс. Еще одна немаловажная причина, по которой люди меняют свои имена или фамилии, или то и другое, как в кино, так и в музыке, так и в принципе в любом искусстве, это уже вопрос э, политики и всяких разных предрассудков. Особенно, если ты являешься не белым англосаксонским протестантом. Так, например, в середине 20 века в Нью-Йорке собирался строить карьеру актера человек по имени Рамон Эстевес. Но перед тем, как официально подавать свои данные куда-либо и где-либо регистрироваться, он принял одну меру предосторожности. Так как в тот момент, особенно в театральной среде, к латиноамериканцам никто особенно положительно не относился. А внешность у него как раз была, как ему говорили, не то чтобы латинская. Он больше был похож на ирландца. Ну, благодаря тому, что у него были немножко смешанные корни. И поэтому Рамон Эстевес взял себе псевдоним Мартин Шин. И, увы, все слухи о предрассудках оказались правдой. Потому что как только он взял себе ирландское имя, все стали относиться к нему гораздо благосклоннее, и он стал получать больше ролей, чем если бы он подавался под своим настоящим именем. Хотя, что важно, в паспорте он все еще Рамон Эстевес и получилось забавно, как его сыновья пошли по разным путям. Его сын Эмилио не стал менять фамилию и остался Эмилио Эстевесом, а вот его сын Карлос продолжил псевдоним отца и стал Чарли Чарлишином. Аналогично, чтобы достичь максимально широкой аудитории, две важные женщины из мира музыки убрали все национальные признаки из своих имен. Так певица Шерилин Саркисян стала певицей Шер, а Мадонна Чиконы стала просто Мадонной. Ну а насколько им это помогло, я думаю, вы это видите и без меня. Также в Голливуде всегда было и всегда остается немалая дискриминация против евреев, особенно среди актеров. И тут, наверное, один из самых известных примеров это человек по имени Исур Даньелович, который еще в начале 20 века со своей семьей перебрался из, по-моему, Гомельской области в Америку. И там он загорелся идеей стать актером. И он свое имя менял дважды, потому что сразу по прибытии в Америку его семья взяла фамилию Демский, а его э, имя сократили, и он и был известен как Изи Демский. Но как только он стал пробоваться в театр и кино, стало ясно, что с таким еврейским именем никто его никуда не примет. А внешность у него была в принципе не, в кавычках, типично еврейская. Он решил, что он может взять более нейтральный псевдоним, и никто ничего не заметит. Поэтому Изи Демский превратился в Керка Дагласа. И уже это позволило ему достичь гигантских успехов и стать успешным и актером, и продюсером. И впоследствии он, что очень важно... Он осознавал все очень нехорошие политические течения, которые были в Голливуде, особенно в 50-х и 60-х, когда бушевал мерзкий сенатор Джозеф Маккарти, который устраивал свои охоты на ведьм, и составлялись черные списки, где э, актеры, сценаристы, режиссеры, любые деятели искусств, которые имеют какие-либо связи с... Советским Союзом. Причем эти связи могут быть какие угодно, вплоть до того, что просто у тебя фамилия не такая. И тогда эти люди просто не имели работы. Поэтому тоже многие люди брали псевдонимы, чтобы никто не знал, что они евреи, или что у них славянское происхождение или что-либо еще. И Керк Даглас помогал многим таким людям, которые были включены в черные списки. Включая, например, сценариста Долтона Трамбу, о котором в этом году вышел биографический фильм с Брайаном Крестоном в главной роли. И еще много-много было людей, которым Даглас таким образом помогал, используя свою репутацию и свой авторитет. Ну и, конечно же, вы знаете, что у Керка Дагласа был сын по имени Майкл Даглас. И благодаря тому, что есть Майкл Даглас, у которого, конечно же, это имя и фамилия как бы не совсем родные, но только под таким именем мы его знаем. Впоследствии, когда человек с настоящим именем Майкл Даглас пытался стать актером, ему уже пришлось снова выбрать себе псевдоним. Сначала, конечно, показалось, что «А, ну, хорошо, есть Майкл Даглас, я буду Майк Даглас». Но не повезло, потому что уже есть телеведущий Майк Даглас, причем весьма успешный и знаменитый. Поэтому еще один Майкл Даглас стал Майклом Китоном. Да и на сегодняшний день ситуация стала не намного лучше, и хотя черных списков больше нет, все еще есть немалая дискриминация, из-за которой многие актеры, особенно актеры-евреи, принимают предупредительные меры. Итак, например, актер Джона Фельдштейн известен как Джона Хилл. Фрэнк Азнович или Ознович, стал Фрэнком Озом. Уинона Хоровиц стала Уиноной Райдер. И, наверное, мой любимый пример — это Джин Симмонс, Всем известный лидер и солист группы КЕС, очень богатый человек, очень властный, авторитетный, весь такой, знаете, грозный, особенно в своем макияже. А на самом деле его зовут Хайем Витц. И вот к вопросу о предрассудках, дискриминации и во всем остальном. Вы можете себе представить, Большая рок-группа, у которой миллионы фанатов по всему миру, которая славится своим брутальным образом, а солиста зовут Хайм Витц. Вот я тоже нет. И да, вы правы, я мерзкая антисемитская сволочь. Бывали, конечно, еще и случаи в более давние времена, то есть в 30-х, 40-х, в золотую эпоху Голливуда, когда студиями управляли единоличные киномагнаты, которые всю эту индустрию знали с ног до головы, и они сами принимали решение о том, как человека будут звать. И зачастую студия навязывала псевдоним какому-то актеру или актрисе, потому что это считалось более привлекательным и потенциально более успешным. И таким образом, Норма Джейн Мартенсон стала Мерлин Монро, Фредерик Аустерлит стал Фредом Астером, а Лерой Ширер стал Роком Хадсоном. Также бывают случаи, когда люди меняют свое имя или фамилию для того, чтобы просто было проще произносить, и чтобы имя было менее громоздким. Потому что, как известно, чем проще выговорить или написать твое имя, то тем проще тебя запомнить. И, следовательно, у тебя больше шансов стать звездой. Например, как вы думаете, стал бы звездой актер по имени Морис Уайт? Ну, не знаю, может и стал. Он человек талантливый, но он решил, что его имя слишком, уж какое-то труднопроизносимое, поэтому он взял себе псевдоним Майкл Кейн. Среди прочего из-за того, что Майкл Кейн произносить гораздо проще, чем Моррис микл Уайт. По той же причине, чтобы его фамилию было проще произносить, комедиант Луи Си Кей сделал свою фамилию просто двумя инициалами Си Кей. Ну и, наверное, мой любимый пример того, как кинематографист идет навстречу людям, которым трудно произнести его имя, это тайский режиссер Апичак Понг Верасетакул, который понимает, что Апичакпонг Понг Верасетакул – это далеко не самое простое для произношения имя для иностранца, поэтому всех своих коллег и интервьюеров Апичак Понг Верасетакул просят называть его Джо, и это просто прелестно. Ну и, конечно же, еще бывают случаи, когда Имя человека не совпадает с его экранным образом, как, например, в классический случай с тем, как актер Мэриан Моррисон снимался в куче всяких вестернов и боевиков и считался таким, знаете, мужиком с большого экрана. Естественно, большой мужик не может иметь имя Мэриан, которое традиционно является женским. Поэтому он стал Джоном Уэйном. А бывают случаи, когда настоящее имя и фамилия того или иного исполнителя просто звучит ненамеренно смешно и похабно. Например, так в Англии есть актриса и комедиантка по имени Миранда Харт. Полное ее имя — Миранда Харт Дайк. И вроде бы для нас, не англоговорящих людей, звучит нормально. Но проблема в том, что в англоязычном сленге слово «дайк» имеет не самые хорошие коннотации. Аналогично актриса Оливия Уайлд. На самом деле ее зовут Оливия Кокберн. И тут снова проблема в том, что в американском сленге слово cockburn означает кое-что не совсем пристойное. Это смешно, потому что как означает член. Или одна из сегодняшних героинь, актриса Теа Леони. Ее полное имя Элизабет Теа Панталеони. Ну и, разумеется, хе-хе, Панталеони зафиг как Панталоны. Чтобы такого не было, она сократила и имя, и фамилию. И бывают, ко всему прочему, просто случаи, когда настоящее имя и фамилия человека недостаточно выразительны и недостаточно запоминаются. Поэтому псевдоним придает такого колорита человеку. Например, есть актриса по имени Джули Смит. Она замечательная актриса, вы все ее знаете и любите. Но знаете ее под именем Джулиана Мур. И согласитесь, Джулиана Мур все-таки звучит, наверное, чуть ярче, чем Джули Смит. И, конечно же, все, о чем я сказал, это лишь несколько примеров из того бесчисленного множества причин, по которым имена людей могут меняться в той или иной форме. Но это, по крайней мере, самые распространенные причины, по которым так происходит. Ну, а примеров, конечно же, тьма тьмущая. Ну, а сейчас я пару минут помолчу и послушаю, потому что, не поверите, пришел аудиовопрос от нашего сторожила Евгения Соболевского. Давайте-ка послушаем.
1: Привет, Киномен ты неоднократно признавался в любви к режиссеру Полу Верховину, в основном рассказывая о его голливудской деятельности. Но общеизвестно, что бешеный голландец в Голливуде и бешеный голландец у себя на родине – это два принципиально разных режиссера, почерк которого узнает лишь истинный фанат Пола Верховина. Поэтому совсем неудивительно, что появилась куча экспертов с мировым именем, которые кричат, что в Голландии верхувен был Режиссер еще, а потом, когда уехал в США, продался, он снимал всякую биллиберду, типа вспомнить все шоу Girls», основного инстинкта. А вот в Голландии да он делал революцию, он взрывал просто мозг всем своим соотечественникам, рушил устои и все такое. От себя скажу, что я как, как и ты люблю, кроме шоу Girls» весь американский период в карьере Верхувина. И будучи десятилетним ребенком и имея кассету робот-полицейский и звездный десант, я увидел, что имя и фамилия режиссера одинаковые. Отсюда я сделал вывод, что за фильмами этого режиссера стоит следить. И когда по РТ поздно вечером начали показывать Оранжевый солдат, для меня это был огромнейший шок, потому что там достаточно много откровенных сцен. И вообще это никак не похоже на то, чего я ожидал от режиссера робота-полицейского. Вспомнить все и «Звездного десанта». Правда, я тогда еще не знал, потому что интернета не было, что этот же режиссер снял «Основной инстинкт» и «Шоу Поэтому воспоминания об «Оранжевом солдате» у меня очень смешанные. Но послушав твой подкаст о фильме «Основной инстинкт», я вспомнил о своей давней любви к Верховину и решил все-таки наверстать все с самого начала и посмотрел, по-моему, это не первый его фильм, но первый, который мне захотелось посмотреть, «Турецкие наслаждения». И фильм оставил у меня очень смешанное чувство, не буду об этом говорить, потому что это не мой подкаст, но момент с ширинкой в духе «Все без ума от Мэри» и один момент с пенисом, который впоследствии также появлялся в «Молчание ягнят», на фоне очень трагической депрессивной истории меня смутили. Я не скажу, что фильм мне не, не, не понравился, но, но продолжать, как я планировал смотреть его остальные фильмы голландского периода, у меня как-то желание поубавилось, и я отложил их не знаю, на неопределенный срок. Отсюда вопрос к тебе. Если ты не собираешься делать ближайшее будущее подкасты об этих фильмах, то что из его раннего творчества, то есть до «Робота-полицейского», ты смотрел, и какое отношение к этим фильмам у тебя? А главный основной вопрос, как ты считаешь, кто является главной причиной такого отличия его фильмов двух периодов? Ведь и в Голливуде Верхую не был из тех режиссеров, которые, приехав с Родины, стали раб- рабами с этой системы и делали то, что им говорят. Ведь он известен э, как режиссер, который постоянно отстаивает свою точку зрения и ни под кого не прогибается, судя по твоим э, подкастам. Почему, снимаю у себя на родине ни в коем случае неплохие фильмы, а возможные шедевры, до которых мне еще предстоит докопаться? Но с абсолютно бытовой тематикой он приезжает в Голливуд и делает то, от, от, от чего он не любит. То есть, насколько я Помню по подкасту, фантастику он не любил до того, как начал ею заниматься. А в итоге получилось, что он и стал известен благодаря своим фантастическим фильмам. Ну, также и благодаря основному инстинкту, конечно. Потом, вернувшись к себе опять на родину, он снял «Черную книгу», которая, по-моему, очень напоминает его ранние фильмы. И такая же «Приземленная». В том плане, что там все происходит не на Марсе, а на Земле и фашистской Германии. Как думаешь, что помешало или почему он сам не захотел... Продолжать снимать свои смелые, бескомпромиссные драмы с Рутгером Хауэром в главной роли, только уже на английском языке. Спасибо за внимание, Киномен. С нетерпением. Жду ответа.
0: А, Пол Верховен. Скоро он присоединится к Стивену Спилбергу, в списке режиссеров, без которых не обходится ни один выпуск «Длинного дюбеля». Хорошо, начну я с позорного признания о том, что ни одного его голландского фильма я не смотрел. При подготовке выпуска об «Основном инстинкте» я пытался посмотреть «Четвертого мужчину». Посмотрел, по-моему, 40, но потом по какой-то причине я перестал, потому что, насколько я помню, просто времени было очень мало, и у меня был выбор — либо посмотреть фильм и потом отложить запись подкаста на пару недель, либо записать подкаст, не посмотрев фильм. Я выбрал второй, надеюсь, вы не против. Но да, я планирую наверстать весь его голландский период, благо, что все эти фильмы я нашел. Три из них я даже вроде нашел с его комментариями, что вообще замечательно. Э- эти три — это «Четвертый мужчина», турецкие наслаждение» и «Лихачи» или «Заводные». А да, и еще «Плоть и кровь». А вот с «Дело есть дело» оранжевым солдатом и... Ой, с чем-то еще, к сожалению, не повезло, и придется смотреть просто сами фильмы. Но я себе заказал, и в принципе через пару недель мне должна прийти гигантская биографическая книга о Верховине, поэтому я надеюсь, что там как-нибудь я возмещу этот дефицит информации. И однажды в будущем, да, я собираюсь осветить остальную часть его фильмографии, чтобы создать более полный портрет Пола Верховина как творческого человека». Поэтому, увы, комментировать то, что говорят и пишут наши с вами любимые эксперты с мировым именем, я не могу, по крайней мере, пока я не посмотрю все эти вещи. На тему того, что верховину так было хорошо работать в Голландии, где он снимал все свои скандальные первые картины, тут тоже, это, знаете, немножко миф, потому что при относительной творческой свободе, которая там у него была, у него было много ограничений. В первую очередь финансовых, потому что деньги все снимались не за счет частных источников, а при поддержке государства, и эти деньги добывались большим и большим трудом а потом сопровождались кучей всякого негодования, потому что народ, понимаете, жаловался, что «что это вообще такое? Мы, блин, вкалываем, платим налоги, а вы берете эти деньги от налогов и даете вот этому безумному челу, которому самое главное показать Писюн Другера Хауэра в кадре». И несмотря на то, что спустя десятилетия турецкие наслаждения в каком-то опросе были названы лучшим голландским фильмом всех времен, На момент создания своих картин Верхуин всегда имел большие проблемы, и, в конце концов, к началу 80-х ему надоело биться головой об стенку, пытаясь получить деньги на свое творчество. Поэтому он решил вместе с своим сценаристом Херардом Сотеманом сделать какую-то вещь, которая привлечет внимание с Запада. И поэтому он снял эдакий переходный фильм в своей карьере под названием «Плоть и кровь» или «Плоть плюс кровь», который снимался в Европе с в основном европейскими актерами, там же был и Рутгер Хауэр в главной роли, но значительная часть финансирования пришла уже из-за океана, и снимался фильм тоже на английском языке. И, кстати, почему потом Верховен не работал больше с Хауэром? Это из-за того, что на съемках «Плоти и крови» у них начались большие творческие разногласия, которые, насколько я знаю, были из-за того, что Хауэр хотел играть более положительных героев, а Верховен настаивал на том, чтобы его персонаж был как можно сложнее, и он не был черным или белым. И там, среди прочего, по-моему, есть сцена, где Хауэр насилует главную героиню, которую играет Дженнифер Джейсон Ли. Правда, простите, я не смотрел "Плоть и кровь» полностью, я ее видел только обрывками в детстве, поэтому, скорее всего, я ошибаюсь. Но мораль в том, что после съемок «Плоти и кровь» Хауэр и Верхувен больше вместе не работали, потому что у них вот были эти личные разногласия, которые я боюсь, что уже никак не исправить. Хотя, насколько я знаю, вроде бы они все еще общаются, и у них нет никакой вражды друг с другом, но работать вместе как-то они не торопятся. И у Верховина, насколько я знаю, первоначальный план был снять что-то такое более жанровое, более коммерческое в Америке, чтобы затем иметь свободу для того, чтобы выбирать другие проекты и развиваться в направлении, которые интересны ему. Ну а ему, как известно, очень интересно всегда было немножко работать на грани дозволенного и немножко вскрывать так называемые моральные принципы и устои, и то, что разрешено, и то, что запрещено. Поэтому, как только он снял Робокопа, и это был... Не то чтобы суперхит, но это был э, хороший старт для его карьеры в Голливуде. Он подтвердил свой статус, сняв «Вспомнить все», который, как помните, был титаническим хитом. А уже потом, заметьте, он не продолжал эту линию, а он пошел и снял «Основной инстинкт», который получился этаким сплавом, с одной стороны, такого чисто голливудского триллера, а с другой стороны, эротической драмы вроде того, что он предположительно снимал в Голландии. Опять же, я эти фильмы не смотрел, поэтому я не могу говорить с уверенностью. И Верховен даже сам в свое время сказал, что основной инстинкт и успех фильма открыл для него кучу дверей в Голливуде. Но затем он сам же все эти двери захлопнул, когда снял «Showgirls». А что касается фантастики, то тут дело не в том, что он за нее берется, потому что нет другого выбора, а потому что ему реально нравились те сценарии, которые ему давались на рассмотрение. Было интервью, которое он давал в седьмом году, где его спросили, не хотите ли вы снять снова фантастический фильм? Он сказал, что да, если я найду сценарий на уровне «Звездного десанта» или «Робокопа», а не очередную «Матрицу», то, конечно же, он согласен. А что касается причины, по которой фильмы голливудского периода отличаются от голландских, да, он не был рабом системы, но тут тоже нужно помнить, что хотя в Америке гораздо больше денег есть, а следовательно больше технических возможностей и больше масштабов, в каком-то смысле тогда и есть меньше свободы действия. Потому что снимать кино в Голливуде ⁇ это дорогое удовольствие, и твое кино обязательно должно окупаться. Иначе тебе никто не даст его больше снимать. И да, когда Верхуин снял основной инстинкт, даже несмотря на все скандалы, которые сопровождали фильм, он стал огромным хитом. И уже после этого Верхуин мог позволить себе еще больше рискнуть. И он рискнул, когда взялся за Showgirls. Это был относительно дорогостоящий фильм для своего времени, он стоил 45 миллионов, и он снимался сразу с прицелом на рейтинг NC17. NC-17 это большущая проблема в финансовом отношении, потому что этот рейтинг сразу же налагает большие ограничения на твою рекламную кампанию, потому что э, многие газеты, журналы, телеканалы, да и просто рекламные кампании, которые публикуют всякие рекламные щиты и все остальное, они сразу же отказываются размещать рекламу фильмов, у которого настолько строгий рейтинг. Потому что, сами понимаете, хотят нацелиться на широкую аудиторию, в том числе на семьи. А разумеется, если ты пускаешь такое небезопасное развлечение, даже упоминающее его о своих страницах, это сразу же может привести к возмущению аудитории и, следовательно, к ее уменьшению. И, по-хорошему, ни одному другому режиссеру такое никто бы не позволил. Но так как Верховин уже доказал, что он может взяться за разный материал и при этом может принести деньги своим материалам, Тогда студия и MGM, и э, Кэрол Коф в свои последние дни все-таки решили сыграть в банк и поставить на Верховина. И, увы, они проиграли. И, разумеется, когда провал настолько громкий, и когда еще и все говорили, что «Дружок, мы рискуем, только не подведи, и ты подводишь», ну тогда, знаете, не неважно, сколько у тебя было хитов в прошлом. Если ты провалился настолько громко, никто не даст тебе нового шанса, никто не позволит тебе снова рисковать. И по его рассказам, даже после провала «Showgirls», ему все еще присылали на рассмотрение все сценарии, где был секс. Потому что он проставился основным инстинктом, это был главный хит его карьеры на тот момент. Поэтому «Есть секс, шлите Верховину». А когда он не хотел делать фильмы о сексе, какие еще есть варианты? Ну, делай фантастику, потому что ты это умеешь, ты это уже доказал. А несмотря на то, что Верховин хотел сделать что-то уже другое, Ему не шли навстречу, потому что он уже показал, что бывает, когда дать ему полную свободу и позволять ему делать то, что он хочет. И, конечно же, время идет, цены растут, деньги становятся больше, риск становится больше, и, следовательно, рисковать никто больше не хочет. Вот почему «Свои остальные» два фильма в Голливуде он снял уже на большой студии за большие деньги, и это были фантастические фильмы. «Был звездный десант» и «Была невидимка». И даже от «Невидимки» он сам остался далеко не в восторге и говорит, что фильм снимался как-то без искры, без души. И когда он увидел, как работает нынешняя студийная система, он решил, что в Голливуде ему делать нечего. Потому он вернулся в Голландию, где пусть за меньшие деньги, пусть не имея доступа к спецэффектам, массовкам и всем остальному, он снял «Черную книгу». Опять с Херардом Соттеманом, и уже, скажем так, он вернулся к своим корням. Но это не из-за того, что ему так уже сильно это все хотелось, а из-за того, что в Америке у него уже просто не было нормальных возможностей. Никто не хотел финансировать проекты, которые хотел делать он сам. И тут тоже важно помнить, что свои первые большие хиты он снимал в относительно независимых условиях, потому что их финансировала студия «Орион» которая тем и выделялась, что она не была ведущей студией, а она начинала как маленький независимый дистрибьютор. И там как раз давались гораздо большие полномочия режиссерам, и там они могли творить более свободно. То же самое было на студии «Кэролко». Ну и, разумеется, и «Кэролко», и «Орион», как и практически все компании, которые давали большую свободу творчества, они в итоге обанкротились. А уже «Звездного десанта» и «Невидимку» не снимал на Сони. И там условия работы были совсем иными. Хотя и о них он вспоминает весьма тепло, потому что говорит, что в том же интервью седьмого года он рассказывал, что если бы он сейчас получил сценарий «Звездного десанта», он бы не смог его снять. Потому что нынешняя, скажем так, ситуация, нынешняя политика, присутствие Джорджа Буша в президентском кресле, никто просто не позволил бы снимать фильм с таким вот политическим подтекстом, который был в «Звездном десанте». И я уж молчу о том, что это был фильм стоимостью 100 миллионов долларов, или сколько там стоил, с рейтингом R. И его пускали в широкий прокат, и, что самое важное, он не провалился. Сейчас же едва ли вы такое встретите. В этом году был только один такой пример — «Безумный Макс». Да и тот, как видите, при всей своей прелести в прокате хромал на все конечности. А вот проект, который верхувен очень хочет снять уже лет 10 — его фильм об Иисусе Христе, в котором он бы хотел э, показать жизнь Мессии более правдоподобно и реалистично и с точки зрения Иисуса-человека, а не Иисуса-сына-бога, он не может снять, потому что никто не дает на него деньги. Потому что, сами понимаете, давать деньги на такой фильм — это то же самое, что выбросить их в форточку. Потому что никаких гарантий того, что они к тебе вернутся обратно, нет. А тем более в случае с Верхувином. Вот потому и получается, что то, что он хочет снимать, ему не дают, а то, что ему дают снимать, он не хочет. Потому что были разные слухи о том, что или он снимет сиквел к «Афере Томаса Крауна», или что он снимет англоязычную экранизацию «Азазели» Бориса Акунина, но как-то ничего из этого не вышло. Опять же, по множеству причин, о которых мы так, наверное, и не узнаем. И обидно, конечно, что теперь уже Верховен, получается, более чем 10 лет ничего не снимал, годы идут, знаете, он моложе не становится. А я уверен, что у него все еще есть, знаете, есть что рассказать, есть что показать миру. Какая-то искорка в нем все еще горит. Но, к сожалению, никак не получается эту искорку перенести на экран. Это очень жаль. Хотелось бы, конечно, чтобы он снял что-нибудь для большого кино. Или хотя бы, чтобы он сделал что-нибудь на кабельном телевидении, где вроде и деньги есть, не самые маленькие, и при этом есть свобода творчества, но как-то вот не стыкуется. И это очень грустно. Но, по крайней мере, можно порадоваться тому, что он успел за свою карьеру снять столько классных фильмов. Потому что, дай бог всем остальным, иметь в своей фильмографии «Робокопа» вспомнить все «Основной инстинкт» из «Звездного десанта». Далее, Александр Воробьев пишет. «Вопрос. Всерьез думаю попробовать написать сценарий для фильма. Насколько большая конкуренция в этой сфере? Тяжело ли пробиться начинающему сценаристу? И самое интересное почему при таком большом количестве сценаристов снимается столько много трэша и просто не очень проработанных фильмов. Хорошо, конкуренция в этой сфере, конечно же, гигантская, особенно сейчас, когда есть интернет, когда есть э, куча всяких пособий по написанию, когда можно найти себе кучу программ для написания сценариев и их редактирования, когда э, коммуникации по всему миру распространены когда растет спрос, растет предложение, и когда теперь, чтобы привлечь к себе внимание, вовсе не обязательно обивать пороги агентств и добиться того, чтобы кто-то тебя представлял, а достаточно просто снять короткометражку, выложить ее на Vimeo, и если повезет, то тебе позвонят с большой студии и предложат сотрудничать. Поэтому да, сейчас все, кому не лень, являются сценаристами и пробуют свои силы и надеются как-то покорить киноиндустрию. Но тут, опять же, всегда палка о двух концах. Каким образом это сделать? Обычно люди думают, что вот я напишу какую-то интересную историю, она будет оригинальная, смелая, необычная, и этим я обращу на себя внимание. В идеале так и должно быть, но на деле киноиндустрия на сегодняшний день очень не ценит оригинальность потому что оригинальность — это непредсказуемость. Это означает, что ты не можешь включить ее в свои финансовые прогнозы на следующий квартал. Это означает, что если ты вложишь 10 миллионов в фильм и потом еще 60 на то, чтобы пустить его в мировой прокат, не факт, что ты получишь в прокате 150 миллионов, чтобы окупить свои затраты. Поэтому на такие вещи никто особо сейчас не идет. И есть другая вещь. Написание сценариев, которые делаются уже, скажем так, не по собственному желанию, а скорее после исследования рынка, и когда смотришь, что сейчас популярно, что сейчас модно, и делаешь что-то уже исходя из этого. То есть что-то большое, пафосное, супергероическое, полное спецэффектов, экшена и все остальное. Тоже такой вариант есть, чтобы как-то кто то пробиться. Но тоже нужно помнить, что зачастую то, что твой сценарий кто-то взял и купил, это еще далеко не гарантирует то, что кто-то его возьмет и снимет, и что вот сейчас же все все бросят и экранизируют его. Есть история о том, как много много сценариев проводят буквально десятилетия на студии на разных стадиях разработки перед тем, как кто-либо берется и снимает их. А почему выходит столько некачественных фильмов, несмотря на то, что сценаристов есть так много? Ну, потому что в кино традиционно сценарист — это наименее важный и наименее уважаемый член съемочной группы. Э, на студиях особенно, особенно в большом крупном Голливуде, сценаристы — это исполнители, которым вот дали задание, вот давай-ка ты его делай. Есть такая классическая шуточная цитата про Голливуд. "Этот сценарий лучше, что я когда-либо читал. А теперь кого бы нанять, чтобы переписать его?» И в этом заключается как раз весь парадокс современной киноиндустрии, в том, что то, что ты задумал, то, что у тебя в голове, и то, что выходит в конце, это две зачастую разные, а иногда и противоположные вещи. И доходят до конца только те, кто умеют адаптироваться под всю эту систему, прогнуться под нее где надо, а где надо отстоять свое мнение». И в итоге получается так, что много сценаристов не потому, что они все такие хорошие и все хотят вложить свой вклад, а потому что первый сценарист кому-то не угодил. Взяли второго. Второй поработал, он отработал свои деньги, решили с ним не продолжать. Взяли третьего. Может, третий что-то новое сделает. И так всегда бывает на всех больших фильмах. Чем больше фильм, тем больше людей над ним работало. И отсюда-то и вся проблема, что у семи нянек и так далее. А пробиться начинающему сценаристу, конечно же, тяжело. Особенно, если ты хочешь сразу идти в кино. Это крайне трудно. Самое главное — это то, что надо избавиться от мифа о том, что вот ты один раз что-то написал, отправил, и сразу же все тебя засыпали деньгами, что вот, приходи, дружок, работай на нас. Нет, это требует многих и многих упорных и усердных лет работы. И это, опять же, требует того, что ты должен много-много писать, много-много отправлять и терпеть много-много-много отказов. И рано или поздно, если ты будешь долго мучиться, если ты будешь долго работать, долго как-то стремиться к усовершенствованию, делать... извлекать уроки из своих ошибок, тогда, может быть, какой-то шанс у тебя появится. Может. Но, опять же, никаких гарантий тебе никто не даст. А даже если тебя наймут, особенно на какую-нибудь большую студию, на нибудь гигантский блокбастер или сиквел, или экранизацию книг для подростков то может все вернуться еще так, что ты будешь еще просить, чтобы твое имя убрали из титров. Потому что твой сценарий настолько испоганят к концу, и сценарные доктора, которых в титрах нет, так там столько всего напишут и поудаляют твой материал, что там твоего-то ничего не останется. А имя есть, и все будут оценивать тебя по тому, что получилось в итоге. Поэтому работа сценариста это самая наименее престижная, глянцевая и завидная профессия, которая только есть в кино. Потому что это просто означает, что ты трудишься день за днем, по 12 часов в сутки, а то и больше, а в качестве вознаграждения, в лучшем случае, те просто не будут говорить, что ты ничтожество и зачем ты здесь сидишь. Но опять же, это то, как все происходит за океаном. Исходя из тех историй, что я знаю, что я слышал, что я читал. И в очередной раз повторю, что то, что происходит там, и то, что происходит в российском кинематографе, да и во всем остальном, это две разные вещи, и то, что происходит в СНГ, я не могу никак комментировать, потому что я об этом ничего не знаю, и, если честно, знать как-то особо не тороплюсь. Поэтому, Александр, лучшее, что я могу сказать, это удачи. И самое главное, не сдавайся. Если ты всерьез хочешь чего-то добиться, если ты на самом деле считаешь, что у тебя в этом деле есть будущее, что вот это твое, то тогда надо просто запастись терпением и, самое главное, трудиться, трудиться снова, снова, снова и снова. И сколько бы тебе ни отказывали, не сдаваться. Вот самое главное. И тогда, рано или поздно, пусть пройдет много времени, но какой-то плод из этого всего появится. Хорошо, идем дальше. Алексей Мельников пишет. «Сейчас слушаю 194-й выпуск и, осматривая группу, приметил статус. Форест Гамп против Джеймса Бонда! Ты выбираешь между двумя фильмами, кто станет следующей темой подкаста? Если ты сообщаешь об этом слушателям, то не хочешь ли услышать их мнение? Поставить какую-нибудь голосовалку? А потом, как злой тиран, наплевать на нее и сделать по-своему». Ну, во-первых, как уже было замечено в комментариях, Форест Гам против Джеймса Бонда, это просто шутка, потому что там Том Хэнкс против Дэниела Крейга, вот и все на самом деле. По поводу мнения общественности, ну, я же злой тиран, я никого не слушаю. И тут я вспоминаю товарища Генри Форда, который говорил, что если бы я все время пытался дать потребителю то, что он хочет, то я бы усовершенствовал лошадь. Вот то же самое примерно и у меня. Одна из целей, которые у меня есть, когда я делаю этот подкаст, это не только то, чтобы получать от этого дела удовольствие и самому как-то что-то новое узнавать и развиваться, но вдобавок к этому я бы хотел еще и обращать внимание на фильмы, которые не совсем на слуху и которые в обычных условиях служитель вряд ли стал бы выискивать или смотреть по собственной воле. Потому что если бы я выбирал фильмы, исходя из того, что просят в комментариях, что хотят услышать служители, ну тогда это ничем бы не отличалось от э, миллиона других подкастов или серий обзоров, или передач, или чего-либо еще. Потому что я уверен, что о фильмах Квентина Тарантино или о второй фазе фильмов Марвел вы услышите буквально в каждом первом подкасте или какой-нибудь видеопередаче любого обзорщика, который только есть в интернете. А вот о фильмах вроде «Красивых девушек» или «Отточенного лезвия» я сомневаюсь, что вы услышите во многих других местах. И я считаю, что это фильмы, на которые нужно обратить внимание, которые нужно посмотреть, и которые принесут, опять же, и удовольствие, и пользу своему зрителю. Вот поэтому я сам стараюсь это дело выбирать. Я следую своим предпочтениям, своему вкусу и своим желаниям. И как показывает опыт, когда делаешь то, что тебе самому хочется и нравится, то это будет нравиться и твоей аудитории. И в моем случае я в этом убеждаюсь каждый раз. И честно слово, делать подкаст о Горбатой горе мне было в миллион раз интереснее, чем делать подкаст о Торе 2, например. И практика показывает, что когда я делаю что-то, что мне самому интересно, во что я реально вкладываю свои усилия, страчу время, интересуюсь, что-то как-то исследую глубже, то тогда и реакция соответствующая. И тогда я понимаю, что то, что я делаю, оно на самом деле хорошо, оно нравится и мне, и оно нравится кому-то еще. Да, пусть у меня аудитория не многотысячная, И пусть подкасты выходят заметно реже, чем это было раньше, но зато я могу смело сказать, что все из них я делал на совесть, я отвечаю за качество каждого из них, и я по-настоящему горжусь своим творчеством. А я не делаю его, потому что у меня э, есть рекламодатели, мне нужно делать по выпуску в неделю, и если я не буду форсить очередную экранизацию комикса, то аудитория упадет, и мне будет не за что выплачивать кредиты. Потому что, на мой взгляд, такие условия как раз идут в разрез с тем, ради чего, по идее, такие передачи и делаются. Но что я знаю? У меня же нет полмиллиона подписчиков. Но мне они и не нужны. Потому что у меня есть вы. И я вас люблю. Всех и каждого.